0: Diciembre, arrancamos el mes de diciembre, eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. También lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Y vamos a ver. Odyssey ya debe estar funcionando. Eh, sí. Dice que ya empezamos. Vamos a. Ah. El precio de Bitcoin. Vamos a checar cómo. Arrancamos el mes de diciembre. Eh, está en 17 mil. dólares con un 17 mil. Uno. Ah, acaba de romper los 17.000 mil. Eh, por ahí. Algunas ganancias moderadas. Realmente nada que me. Que me llame demasiado la atención. ¿no? Realmente no. Ganancias moderadas en algunas eh, monedas. Eh, vamos a ver, Whiskey Borg, ¿qué tal? Oscar en criptos, saludos. Eh, GM Bond. Y vamos a ver si estamos... Saludos a quien me está viendo en Odyssey, no sé quién sea. Eh, si no dejas comentario en Odyssey, no te puedo mencionar, no sé quién eres. Eh, vamos a iniciar... Eh, vamos a hablar un poquito del de tema del de futuro. ¿Qué nos depara el futuro en este mundo tan complejo? Eh, en el futuro eh, hemos hablado de esta fractura de los estados nacionales, la, eh, la vuelta a un estado eh, neofeudal en el que va a haber una... Minoría que tiene una opulencia eh, exagerada y una mayoría eh, que vive en condiciones de mera subsistencia. No es un escenario eh, agradable o algo deseable, pero creo que es, es inevitable por las macrotendencias eh, de las que hemos estado platicando aquí en el canal, eh, el colapso de las pirámides demográficas, el balance, la ruptura del balance demográfico en los países más desarrollados, eh, la eh, consolidación regional de cadenas productivas, la automatización. Hay muchas tendencias que se están conjuntando para que este fenómeno se dé. Y en el futuro va a haber dos tipos de personas, podemos clasificarlos en dos tipos de personas. Eh, las que fueron sustituidos por máquinas y las que tienen... Los que son dueños de máquinas, esas van a ser las dos categorías. Así es que eh, prepárate para el futuro. Eh, creo que a, aún a pesar de, de la complejidad y, y los retos que va a haber, va a ser un futuro en el que va a haber todavía muchas oportunidades. Así es que empieza a desarrollar sistemas que te permitan eh, generar ingresos, que te permitan generar flujo efectivo empieza a invertir en conocimientos que te permitan ser el dueño de la máquina, no quien es reemplazado por la máquina. Y he estado haciendo muchos experimentos con herramientas simples de inteligencia artificial, eh, transcripción de videos, eh, eh, los subtítulos, la identificación de espacios de audio, eh, la recomposición eh, de video, imágenes, etcétera. Y creo que va a haber una enorme cantidad de personas que van a ser desplazadas por estas tecnologías en los próximos cinco años. Entonces, eh, es mejor que tengas, eh, que el tiempo que tienes ahorita lo inviertas en capacitarte y en desarrollar esas herramientas que eventualmente tú te puedas autorreemplazar. Es decir, si tienes una actividad rutinaria, repetitiva, automatiza esa actividad eh, invierte el tiempo en automatizar esa actividad de tal forma que al final a la vuelta de a lo mejor un año tienes ya todo un sistema eh, con un alto grado de automatización que te reemplaza a ti mismo en lugar de que alguien más te reemplace tú te estás auto reemplazando y lo estás haciendo en un momento en el que esta tecnología está incipiente recomendación eh, Ayer el hongado presentó el Neuralink. Da miedo normalizar los chips cerebrales. Eh, es, eh, Creo que no hemos discutido, digo, hemos, no porque me haya hablado el hongado. Eh, no hemos discutido eh, como sociedad eh, las consecuencias y las implicaciones de estas tecnologías. Pero acabo de mencionar una que por lo menos esa sí está más, más bajo tu control. Alguna solución como TeamViewer, pero que no se pase por el servidor de una empresa para manejar las computadoras, dice mi primo Juan. Hay eh, SSH, puedes hacer túneles. Eh, si tienes nostalgia por los 70s y los 80s, eh, Telnet es una, una forma de acceder a sistemas remotos sin que haya un... Eh, servidor intermediario. Uh, Manuel en Valparaíso. Eh, Chovin 3D. ¿Qué tal? Eh, reportando. Sintonía desde el metaverso colombiano. <ríe> Excelente. Gabriel García. Uh, Tengo un tractor del año 1979. Cuenta como dueño de una máquina. Eh, sí. Eh, ese ejemplo del tractor es un ejemplo que corresponde al periodo eh, de auge o de la masificación de la producción agrícola. Pero es, esa, es exactamente ese ejemplo. Eh, muchos muchos eh, trabajadores, jornaleros, eh, trabajadores del campo fueron desplazados por esa tecnología. Entonces quienes se autorreemplazaron primero eh, obtuvieron una ventaja eh, significativa. Eh, tiempo para una anécdota. Corre el año de 1900 97 eh, yo estaba en el centro de investigación de un centro de investigación de ciencia y tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un organismo eh, privado público. Estaba trabajando en este centro de investigación y los de um, eh, robótica y automatización, el grupo de robótica y automatización tenían un, eh, un proyecto, un prototipo para hacer una cosechadora. Eh, una máquina bastante, bastante eficiente y el prototipo estaba bastante bien pensado, eh, el gobierno federal decidió retirar el subsidio de ese proyecto porque el argumento era que iban a desplazar a gente del campo, a campesinos, y que pues, lo que necesitaba en ese momento el país era más empleo y no más automatización, y mataron el proyecto. Entonces... Eh, cuando hay intervención del gobierno, sí te puedes dar ese lujo, pero no puedes detener el dinero. Eventualmente, eh, a lo mejor no fue ese año, pero eventualmente alguien sin el subsidio público eh, fabricó una máquina similar o mejor y desplazó a estos trabajadores del campo. Y lo mismo puedes hacer con, con herramientas de tecnología. Lo, lo importante es que estés... Eh, que tengas claro que, que, que eso es inevitable. Eh, no, soy, no soy profeta este, agorero, pero es inevitable por la trayectoria que lleva, por el grado de eh, aceleración que lleva la automatización y por los, los saltos enormes que ha estado dando la tecnología en los últimos eh, 20 años. Entonces, va a venir y... Haz un inventario de todas las actividades diarias, ve viendo cuáles puedes ir automatizando. Y actividades diarias, digo, obviamente la prioridad sería la actividad productiva. Si puedes automatizar el lavado de ropa, sería maravilloso, pero estamos hablando de la actividad productiva como una prioridad. Haz una lista de todas tus tareas diarias y de esas tareas diarias, cuáles, pueden, eh, ¿cuáles puedes empezar a automatizar y autorreemplazarte, porque si no, alguien más te va a reemplazar. Viendo lo anterior, me estoy animando a, a hacer pláticas y talleres de divulgación. ¿Crees que necesite algún tipo de certificación o registro para esta iniciativa? No, eh, a, digo, a menos que vayas a otorgar certificados, la realidad es que no. Parte, diría la mayor parte de la divulgación es la inspiración, no tanto la parte técnica. La parte técnica es relativamente eh, fácil, es comunicable porque la parte técnica es estructurada. La parte de la inspiración, esa es la parte que creo que requiere un poco más de eh, habilidad, eh, sensibilidad y percepción de los intereses, las, eh, la audiencia ah, con la que te estás comunicando en ese momento, pero no, realmente tú puedes ir ofreciendo ahí, empieza por, por ejemplo, organismos no gubernamentales, eh, organizaciones no lucrativas, empieza a hacer contactos y empieza a ofrecer eh, pláticas, empieza por, eh, por ejemplo, universidades o escuelas de educación media superior. Eh, y lánzate, no, no te esperes a que alguien te dé una patente para, para hacerlo. Incluso se está desarrollando la inteligencia artificial de Google para mejorar predicciones según gustos de los usuarios y con eso ofrecerte productos customizados. Eh, sí, es correcto. También Amazon tiene... Un algoritmo extremadamente sofisticado para eh, predecir las preferencias. Es la primera vez que Bitcoin pasa varias semanas por debajo de la media móvil de 200. ¿Qué opinas de eso? ¿Es mala señal? No sé, no sé todavía. Eh, no he hecho la gráfica. Necesito revisar mi gráfica, ver cuál es la, la tendencia eh, a largo plazo, pero no diría mala señal, digo mala señal después de toda la debacle que ha pasado en las últimas dos semanas la verdad es que el hecho de que estén 17.000 es una, es una maravilla lo que dijo el hongado que todo lo dará de código abierto es la única forma para que la inteligencia artificial nos supere que sea código abierto es una ventaja enorme eh, creo que sí de hecho no, no, no utilizaría eh, cosas que no sean de código abierto las cajas negras, ¿consideras la hidroponía automatizada con arduino una buena opción? Eh, sí, sí eh, hay muchos sensores que puedes conectar al arduino, eh, sensores de temperatura, eh, sensores de eh, pH, à, acidez o alcalinidad, eh, oxígeno, sensores de oxígeno, eh, sensores de flujo de fluidos, por ejemplo, eh, Sí, definitivamente sensores de niveles en los tanques, eh, presión. La verdad es que sí puedes hacer un proyecto bastante interesante, eh, automatizado. Eh, puedes llegar al punto de automatizar hasta el, el, eh, la administración o la, el dispendio de los nutrientes para tu sistema. Eso de Neuralink dice por tu bien para gente con problemas de visión o movilidad pero se podría utilizar para control o vanidad. Eh, ¿sí? sí, todas las tecnologías son ag agnósticas. No hay, no hay una tecnología que sea buena y una tecnología que sea mala. Todas las tecnologías pueden ser abusadas y pueden ser mal utilizadas. Por eso es importante eh, asegurar en la medida de lo posible que eh, el uso inadecuado o pernicioso de la tecnología se ha desincentivado pero la tecnología la tecnología atómica la tecnología que quieras nombrar la inteligencia artificial, la biotecnología la nanotecnología la robótica, la tecnología aeroespacial toda es susceptible de abuso y el conocimiento es, es agnóstico Las mujeres en el futuro podrían tener hijos sin necesidad del hombre, del hombre para tenogénesis pues, no sé, a lo mejor eso significa que va a haber muchas millones de religiones en el futuro. Porque pues, con eso de la partenogénesis puedes crear toda una religión. Y no es la única. Eh, hay mitos alrededor de muchos personajes que, hay, que preceden la imagen de el, el buen Jesús. ¿Qué crees que hace falta para que la gente y empresas adopten BTC? como BTC Pay Server, en vez de servicios más centralizados. Eh, la necesidad. Eso es lo que, lo que acelera la adopción, la necesidad eh, y la demanda. Mencionaba el ejemplo de lo que sucede en, 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 el, en el aeropuerto de Kabul, por ejemplo. Es la necesidad la que hace que haya gente ahí que no tiene, digo, no es gente que tiene estudios, que en muchos casos difícilmente puede leer y escribir pero es la necesidad la que la empuja a aprender una nueva tecnología y a asegurar el sustento de su familia. Eh, la necesidad por parte de los usuarios. También hay un incentivo económico, que se, quizá no es tan poderoso como la necesidad, pero hay un incentivo económico. Las empresas, si empiezan a ver que cada vez más clientes quieren pagar con Bitcoin, eh, no van a querer dejar ir ese dinero. Cercoi.com en Bogotá. ¿Qué tal? Buenas Tardes. algo que se está complicando en la vida desde que estoy el 100% dedicado a cripto es mi imposibilidad de comprobar ingresos lo que me dificulta adquirir una casa alguna recomendación al respecto eh, puedes crear una empresa crea tu propia empresa y te vuelves tu propio empleado Sol en la mitad del mundo ¿qué tal? Telegram anunció que va a lanzar su propio intercambio descentralizado ¿qué opinas? Pues no lo sé. La verdad es que el, todo ese asunto del token y demás fue bastante desastroso. Eh, hay que ver cómo es la implementación. En, en, de nombre se oye bien. Por supuesto que me gustaría tener otro exchange descentralizado con la cantidad de usuarios que tiene Telegram. Pero hay que ver. Hay que ver cómo es la implementación. En, en el caso, siempre que hablamos de exchanges, de intercambio de valor y de... Eh, usuarios eh, transfiriendo criptomonedas unos a otros, el demonio está en los detalles, hay que ver cómo es la implementación porque hay muchos proyectos que son descentralizados pero nada más de nombre, ¿qué negocio es más rentable pensando en un futuro para invertir una finca de varias hectáreas o un Bitcoin? Depende de la finca principalmente eh qué es lo que puedes producir, si lo que puedes producir tiene mercado, tiene demanda, eh, qué infraestructura tiene la finca. Hay muchas consideraciones. Puedes hacerte de la finca y el excedente de la finca lo pones en Bitcoin. O puedes hacerte de Bitcoin y utilizar el Bitcoin como colateral para hacerte de la finca. Cualquiera de las dos sería una opción viable, pero depende del flujo efectivo de la finca. Porque hay fincas, eh, aquí puedes encontrar Cientos de hectáreas eh, extremadamente baratas, pero pues están, están en el desierto o, o no tienen agua o era una zona eh, que se utilizó para, eh, por ejemplo, minería que está devastada, etcétera Entonces todo todo depende de, de la finca. Ayer hablaron que con Neuralink se podría hacer trading desde el cerebro. y están pensando en cómo sacarle provecho a los comercios. Eh, sí Sí, debe haber un incentivo comercial. Si no hay un incentivo, la tecnología no va a tener el apoyo necesario. Es una de las razones por las que si ves, por ejemplo, una. No había, no había, no había puesto mucha atención, pero el otro día fui a una tienda de autoservicio. Tienen pantallas de televisiones de 65 pulgadas que te cuestan 300 dólares. El costo de la tecnología de, de las televisiones y los monitores se ha desplomado porque hay un enorme incentivo. Eh, la tecnología se ha desarrollado. Las televisiones hoy en día tienen un, un grado de, de, de complejidad y sofisticación increíble y, y extremadamente barato. Lo mismo teléfonos, la capacidad, aunque el precio del iPhone parece que no... No baja, se mantiene en mil dólares. Si ves en términos de qué es lo que estás obteniendo por esos mil dólares, los precios han bajado enormemente porque hay un enorme incentivo comercial para desarrollar esas tecnologías. Si no hay interés comercial, no hay masificación. Eh, esa, es, esa es la condición. Swap eh, aceleró la adopción de NFTs. ¿Qué opino del DEX Uniswap? Si lo utilizas con precaución, puede ser útil. Eh, yo lo he estado utilizando, estoy haciendo ahí unos experimentos, pero puede ser útil, lo que no, lo que, lo que necesitas tener precauciones es no tener todos tus fondos en un solo pool o comprometidos en un solo contrato, mientras puedas administrar tu riesgo, que eh, si hay un Rook pool, si cancelan un contrato, si alguien vacía un contrato, si hay un ataque a un bridge, pues a lo mejor pierdes algo de dinero, pero... Maneja tu riesgo. Ese es, ese es el secreto para sobrevivir. ¿Vale la pena el gasto en un iPhone? Eh, no. Bueno, para mí no. Eh, para mí no. Creo que hay, hay, hay poca gente que puede justificar el gasto. Eh, por ejemplo, si estás eh, en... Si tu posición en, involucra... Eh, Man, administración de redes sociales o creación de contenido. A lo mejor podrías justificar un iPhone, pero eh, si produces videos eh, eh, por ejemplo podrías justificar un iPhone, pero fuera de eso difícilmente. Eh, yo rara vez compro teléfonos nuevos, generalmente son de segunda mano eh, y lo mismo con las computadoras porque no no justificaría, digo, podría hacerlo pero honestamente de, de poner 2.500 dólares en una Mac nueva a poner <coughs> 1.500 y lo demás en Bitcoin, la opción es obvia. Y la verdad es que la calidad de la imagen no está nada mal. A mejor un grafén OS que no te espía como Android y Apple, sí. Eh, los El teléfono está, ¿qué? Como en 700, 600 dólares o algo así. El, el hongado parece ser una buena persona, ya que el régimen norteamericano lo está atacando bastante. Eh, eso no quiere decir que sea buena persona. <risa> lo que quiere decir es que tienen intereses encontrados. Eh, puedes eh, ser una mala persona y ser atacado por el régimen norteamericano. No es no es condición. Eh, definitivamente está pisando muchos callos. Eso Eso sin duda está pisando muchos callos. Pero el hecho de que sea enemigo de tu enemigo no lo hace tu amigo. Y el hecho de que alguien nefasto lo ataque no quiere decir que por, por defecto sea bueno. Los dos pueden ser nefastos y sucede con mucha más frecuencia de la que aparentemente sucede en el metaverso. En este, en este planeta eso sucede con mucho más frecuencia. Que si yo espío... Eh, profesionalmente o como amateur o como hobby si fuera profesional no te lo diría y tengo otros hobbies ¿crees que lo de FTX podría ser un caballo de Troya hacia las criptos? porque muchos aseguran que los entes reguladores no le han hecho nada ¿qué opinas? es posible pero los políticos son oportunistas entonces eh... Suponiendo que FTX hubiera sido un éxito, eh, hubieran tratado de aprovechar eh, la oportunidad para regularlo de todas maneras. Son oportunistas. No creo que haya sido algo calculado este, meticulosamente y planeado para tener este resultado. Eh, creo que están simplemente aprovechando eh, la paranoia y, bueno, no paranoia, la, la, el escándalo que por otro lado lo están matizando. Eso es, eso es lo que me parece muy irónico. Los sectores financieros, los medios financieros, eh, lo están arropando. Entonces, eso debilita mucho el argumento de que es escandaloso y es un fraude. Y cuando los medios financieros, los medios tradicionales están arropándolo y tratando de minimizar el daño que ocasionó. Entonces, hay ahí una, una desconexión entre lo que dicen los políticos y lo que estamos viendo en los medios. Ahí hay una, un conflicto de intereses. La otra cuestión es que todavía falta ver que tome control el Partido Republicano de la Cámara Baja. Y entonces sí, vamos a ver. No creo que veamos más regulaciones, pero creo que sí vamos a ver investigaciones de financiamiento de campañas políticas ¿Qué marca de automóviles un Honda ¿Por qué los lobistas de la agenda verde viajan en jets privados y nos quieren hacer comer insectos hágase, mi, hágase su voluntad en los bueyes de mi compadre es un dicho mexicano, estuve viendo documental de casas 3D print con tierra local pero todavía no se re, resulta tan económico como hacer las casas con paneles fre, prefabricados Mm, hay los dos escenarios porque puedes utilizar tierra compactada sin la impresora 3D hay muchas tecnologías que puedes utilizar el adobe que es una técnica de construcción que tiene probablemente miles de años es básicamente eso es tierra local compactada los prefabricados dependen mucho del transporte hay regiones en las que no es costeable simplemente transportarlos o las eh, condiciones de acceso al local son al local o a la, a la localidad donde se va a hacer la construcción, eh, hace inviable el, el transporte de paneles eh, prefabricados. El transporte del de, de material es uno de los principales costos y si puedes eliminar el transporte y extraer localmente lo que el material principal para la construcción es mucho más económico. Independientemente que sea impreso en 3D o que sean tabiques hechos arcilla y paja, que es el adobe, a veces parece que proteges al régimen norteamericano de buena fe y a veces parece que le tapas. Creo que por el caso de FTX es muy evidente que ahí hay colusión entre SAM de FTX y el régimen. Digo, a lo mejor para ti es evidente. Para mí no es evidente que haya colusión en el resultado. Hay intereses, definitivamente hubo una transferencia obscena de dinero a campañas políticas, hay un mugrero enorme. Pero esa idea de que fue planeado desde el principio para tener este resultado y para que la consecuencia de esto fuera la regulación más estricta, tengo mis dudas de que ese, ese es el caso. Pero de que hay colusión, evidentemente hay colusión, eso sí está ampliamente demostrado, pero no lo defiendo. Simplemente, en lugar de tomar partido, estoy tratando de entender la realidad eh, como es y ver qué es verdad y qué es propaganda. No se trata de, o por lo menos para mí, no tengo ningún interés en ponerme la camiseta de uno u otro. Ah, nenio, ¿qué hoy es Hive Power Up Day, ah, sí, si tienes hype, hoy es día de hacer Power Up. ¿Cómo crees que se dará el paso del dólar de papel al dólar, al dólar digital? Lo cambiarán en proporción de uno a uno. La mayoría de los dólares ya son digitales. Ya lo que hay circulante en papel es eh, el porcentaje proporcionalmente relativamente bajo con el total de las transferencias monetarias. Eh, ¿Cómo van a hacer la paridad o, o cómo van a hacer el cambio? no sé si vaya a haber directamente un cambio. Lo que van a hacer es ir retirando el circulante. Eh, lo que van a hacer es que si eh, recibes tu nómina, eh, te van a hacer una transferencia directa a tu cuenta. Eh, ya no vas a poder ir al banco a, que, a cambiar un cheque por efectivo, por ejemplo. Te van a recibir el cheque y te lo van a acreditar a tu cuenta. Entonces creo que lo, van a, lo que van a hacer es gradualmente ir retirando eh, circulante y eventualmente a lo mejor sí ponen una fecha límite y hasta tal día puedes cambiar tus dólares y esperaría que fuera uno a uno, pero es es una promesa mala por una peor. Entonces en hype en Bótame, solo obtuve 3% cómo se reclama o qué se hace para obtener el 10%. Las recompensas varían, hay un pool de creadores ese pool se distribuye entre todos los creadores y entre toda la actividad efectivamente ha habido una reducción en las recompensas eh, la actividad de los posts ha, ha, se ha reducido significativamente porque hay una sobreoferta de creadores es lo que mencionaba ayer en las plataformas donde en YouTube por ejemplo hay una, un exceso de demanda, hay muchísima gente queriendo ver contenido y aunque la oferta es exorbitante, eh, proporcionalmente sigue habiendo mucho más gente consumiendo que creando. En, en el ecosistema de Hype está pasando lo contrario. Hay muchísima gente creando contenido y no tanta gente viendo el contenido. Por eso es que el pool que hace seis meses era mucho más grande, se va reduciendo, se va reduciendo y se va diluyendo la participación proporcional tanto de creadores como de curadores de contenido, porque hay mucha oferta de contenido y poco consumo de contenido. Ese es el, el dilema que está enfrentando la, la red de Hype y eventualmente creo que se irá resolviendo, se irá, irá creciendo gradualmente, pero por ahora ese es el estado, eso es lo que he estado observando. Yo las recompensas que recibo por los posts que hago sí he notado un declive considerable. Porque ahí el pool es cada vez más pequeño. ¿Congeló la imagen? No sé en dónde se congeló. Aquí no, no estoy congelado. Aquí la moneda digital con fecha de vencimiento sería nefasta. Destruirán el ahorro y la posibilidad de progreso. Sería la antesala al neofeudalismo. Eh, sí, es una, uno de los peores atributos. Que de la misma forma que hoy la Reserva Federal trata de controlar la actividad económica con las tasas de interés, eh, una corrupto moneda. Soberana, un CBDC, CBDC, lo va a hacer de manera directa. Eh, van a tener control granular del ejercicio del gasto. Entonces eh, pueden llegar al punto en decir en esta, en esta ciudad en particular eh, no puedes comprar esta cosa porque está escasa. Y en esta otra ciudad no puedes comprar más de esta situación porque está escasa. O tienes que comprar... Eh, X cantidad mínima porque si no la gente pierde su empleo esa es la una de las muchas atrocidades eh, que son posibles con las corruptomonedas eh, soberanas y hay que resistirlo eso es algo que hay que resistirlo con toda energía. ¿Cuál es la tesis de la persona que fue citado al gobierno? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el que nombraste en la última entrevista? Uh, no entendí la pregunta Bitcoin es más inelástico que el oro ya que entre a pesar de la tecnología, entre la minería y el consenso sigue siendo el mismo y se ajusta cada dos semanas el halving cada cuatro años en promedio sigue siendo 21 millones eh, ¿sí? sí, no hay eh, eso no cambia eh, el, el total no cambia lo que, lo que se va reduciendo es el ritmo de la emisión cada vez se emite menos pero llegando al límite, llega al límite y ya no se... Ah, Jason Lowry. Eh, sí, es un... De hecho, es empleado del Departamento de Defensa que hizo una tesis del de uso de prueba de trabajo como un mecanismo de defensa. Eh, básicamente, la... La, eh, la utilización de la fuerza de trabajo como un... Eh, Mecanismo integrado a la estrategia de la defensa y de seguridad nacional. Una tesis interesante, eh, extraña, Cliff High. ¿Cuál era la que decía exhibir que un millón? La de Sanco no sé cuál, decía que. El, el Walter Mercado de las criptomonedas. Ese es Cliff High. Me parece que una sola Tresor puede generar varias direcciones de Bitcoin. ¿Crees que? Si alguna de ellas envió BTC sin KYC, eventualmente se mezcla con el BTC con KYC. Eh, no, si lo tienes en direcciones separadas, no. No se mezcla cuando lo recibes, pero si haces un solo gasto y lo tienes en direcciones, no en carteras separadas, en direcciones separadas, eh, puedes cometer el error de consolidar eso. de Lightning Network no habría sido posible? Eh, que no habría sido posible. Lightning Network sin Segwit, no. A ah, Populus era que llegaría a mil dólares. Ah, pues el Walter, Walter Mercado de las criptomonedas. Eh, digo, cualquier persona que tenga mínima experiencia con el, el nivel de infraestructura que se requeriría para hacer el tipo de análisis que dice que su algoritmo hacía. Internet no es realmente limitado. Es decir, te venden un plan, pero si consumes mucho o revendes, te bloquean. Depende de tu proveedor. Es, bueno, esa idea de ilimitado es, obviamente, no es ilimitado porque el tiempo es limitado. Entonces, solo puedes estar conectado a internet 24 horas al día, 30, eh, 30 o 31 días al mes. Entonces, en ese sentido es limitado. Eh, en términos de revender y demás, depende mucho del proveedor. Hay algunos, eh, por ejemplo, edificios de departamentos. Una práctica común es que tienen una conexión común y le revenden el Internet a, a los inquilinos. Entonces, pero eso depende totalmente de, de tu tipo de contrato y de tu proveedor. Eh, lo, que, lo que sí es que puedes hacer Relay. Y ahí sí no hay por... Bueno, vamos a hacer anuncios. Eh, si tienes ADA, eh, NIM, Ontology, Waves, Harmony, Band, eh, los puedes... Delegar en los pools Sarga, son, todos son pools de prueba participación delegada, quiere decir que no pierdas la custodia de tus criptomonedas y puedes recibir recompensas por participar en el consenso de las redes. En el caso de NIM, eh, pues las recompensas son por el ruteo de mensajes. Eh, checa los pools en sargachet.cloud, también ahí puedes ver otros proyectos como el OTC Trading Desk y plugins de pago en Cardano, en Harmony. Eh, los proyectos que tenemos ahí como SARGA. Y uno de los proyectos es el NIMSWAP, que va bastante bien, gracias a tu apoyo. Eh, va bastante bien NIMSWAP. Eh, puedes hacer intercambio de NIM rc 20 que está disponible en muchos exchanges, a NIM nativo y lo puedes delegar. También puedes comprar directamente NIM nativo con USDT y próximamente vas a poder vender NIM nativo por USDT. Eso lo estamos desarrollando, pero va bastante bien. Eh, chécalo en nimswap.com. Y si quieres hacer intercambio de otras criptomonedas, de una criptomoneda a otra, está el exchange de criptomonedas TV en exchange.criptomonedas TV.com. Eh, puedes hacer intercambios cripto a cripto eh, sin KYC. Y por último, Tresor está dando envío gratuito a todo el mundo. Eh, chécalo, la promoción. Aplica a todos los pedidos de aquí al 15 de diciembre eh, 69 dólares, envío gratuito Difícil de resistir la oferta eh, Chécalo, el enlace está apareciendo en la pantalla en este momento Y debe estar en la descripción de este video o del podcast eh, Chécalo, envío gratuito Buena oportunidad para hacerse de un par de tres horas. Con 10 compus ya la red se pone lenta Mm, depende Depende de la red y depende de qué es lo que están haciendo esas computadoras eh, Si estás haciendo streaming Porque las, la mayoría de las conexiones de internet son asíncronas o asimétricas Quiere decir que tienes un ancho de banda de recepción de datos Y otro ancho de banda para la transmisión de datos entonces, si estás bajando mucha información al mismo tiempo, no te va a afectar tanto como si estás transmitiendo mucha información al mismo tiempo. Eh, eso es lo que va a afectar más el desempeño, no tanto lo que estás recibiendo, sino lo que está saliendo de tu red. Así funcionan prácticamente todas las redes. Enlaces comerciales, bueno, ahí la situación cambia un poco, pero para enlaces residenciales prácticamente todos tienes... La velocidad que te dicen que tu internet es de 900 megabits, eh, son 900 de bajada. La subida, si bien te va, van a ser 15 o 20. ¿Los ASICs teóricamente reciben más recompensa diarias si se genera una baja en el hash rate y la dificultad? Eh, sí, si baja la dificultad, eh, sí, los ASICs reciben más recompensas. El Banco Central Europeo anunció nuevamente la muerte próxima de Bitcoin. Pues, no sé cuántas veces lo han declarado muerto, pero Bitcoin sigue vivito y coleando y, y Bitcoin va a seguir. Va a seguir después de que muchos bancos y muchos inclusive países desaparezcan como los conocemos. Bitcoin va a seguir. Que se hago sopas con las gallinas. Eh, no, no. Cuando dejen de producir huevos van a tener una vejez tranquila y pacífica. Eh, con lo claro que está el ledger sería mejor opción un tresor. Eh, pues todo depende de tu presupuesto y depende de para qué lo quieres utilizar. Checa si eso que quieres guardar lo soporta el Tresor, porque no soportan las mismas monedas. Hay algunas que puedes guardar en el layer pero que no puedes guardar en el Tresor. Entonces checa, checa eso, pero las dos son buenas opciones. Digo, yo utilizo los dos. En la Jade, eh, que utiliza QR... No sé en cuánto está. Yo la compré en la preventa. Compré un par de Hades, Pero. No sé en cuánto anda. Vamos a checar el precio. Y a ver si tienen. Porque sí, está en 49. 49 dólares en la tienda de Blockstream. Está jade. Ay, 49 dólares y está en existencia. Así es que chécala. Es una buena opción. Está. Lo tengo aquí. Está bastante bien. Vamos a poner ahí lado a lado con un ledger para Este es el ledger nano y esta es la cartera Jade. Bastante bueno. Uh, Alejandro de Mérida. No, no lo he visto. No, no fue baneado. Este. Yo rara vez, rara vez es raro que baneemos a alguien del canal. Los estafadores, eso sí. Sin misericordia, pero. Los gatos están peleando. Los estafadores sin misericordia, pero por comentarios, es muy raro que, que banemos a alguien. A menos que Fifario esté haciendo las suyas, porque mucha gente no lo sabe, pero Fifario es moderor, moderador. Está a punto de desaparecer. Polonia está reclamando parte de su territorio en compensación por la entrega de armas. No había escuchado nada parecido. Lo de Brasil fue para uso legal, ¿o qué? Lo que aprobó Brasil no es que sea moneda de curso legal. Esa es una eh, clasificación distinta. Cuando una moneda es de curso legal, quiere decir que es un instrumento que debe ser aceptado eh, para liquidación de deuda pública y privada. Entonces, esa es una clasificación distinta a reconocer que las criptomonedas tienen valor. Es un... Hello there. Es un, es un avance... Importante, es una, una buena medida, beneficia al sector, pero no quiere decir que sea moneda curso legal. Lo que quiere decir es que las empresas y las personas no tienen obligación de aceptarlo. Simplemente el Estado reconoce que es algo que tiene valor. Eh, de la misma forma que el Estado puede reconocer que una vaca tiene valor, pero eso no quiere decir que tengas que aceptar una vaca como medio de pago. Eh, esa, es, esa es la diferencia. Cuando compras Bitcoin a precios bajos en periodos de acumulación y vende todo su Bitcoin a los máximos, pierde una de las principales ventajas de Bitcoin al no tener Bitcoin, que es inmutable, no permisionado y descentralizado. Pues fue más comentario que pregunta, pero sí, efectivamente esa es mi postura. Ajá, mi, mi ganancia es cuando, cuando adquiero Bitcoin. Eh, no me interesa acumular dólares. De Polonia es fake news esparcida por medios rusos. Sí, no, no he escuchado. No he escuchado nada al respecto para cuando una entrevista a Fifario. Lo vamos a hacer nuestro corresponsal del Metaverso, a ver si quiere grabarnos un segmento del corresponsal del Metaverso Fifario. Y ya eh, que me grabe su segmento y yo le respondo. Eso lo podemos hacer. Sí, la, la propaganda. La propaganda es un arma de guerra. Es, es parte de todos los conflictos armados, tienen su, su buena dosis de, de propaganda, de unos y otros, y lo que están tratando de hacer es. Eh, generar apoyo y simpatía para su causa. Es una, una práctica milenaria eh, la propaganda de guerra. <ríe> Fifario Minutos. Sí, pues estoy, estoy abierto, Fifarios, para el resumen semanal. Estoy abierto a la idea de que participen los miembros de la comunidad. Rusia va con todo, por aviones y con armas para atacar a Ucrania. Vi que había una acumulación de eh, fuerza aérea y ha habido, han, han estado sobrevolando parte del territorio ucraniano. El problema es que no han logrado la superioridad aérea, y honestamente dudo mucho que lo vayan a lograr, por un lado. Por otro lado, han demostrado una enorme incapacidad de tener operaciones coordinadas, que es eh, básicamente como, como, como Ucrania ha tomado una ventaja enorme. Tienen operaciones coordinadas, tienen infantería, con apoyo de la artillería y tienen apoyo aéreo. Y esa, y esa coordinación de los movimientos es lo que ha hecho que Ucrania sea mucho más efectivo. Eh, Rusia ha mostrado una estrategia más de bulto, más de echar montón al frente, pero la coordinación entre la actividad de, de los misiles, la infantería y el apoyo aéreo ha sido desastroso infinidad de, de razones pero ese es el resultado eso es lo que es observable y demostrable entonces no estoy seguro que puedan tener superioridad aérea, si lo logran les va a dar una ventaja significativa eso aunado a que puedan coordinar a sus tropas porque ese es otro problema dio tristeza ver un directo de la UNAM el martes donde se, es la Universidad Nacional Autónoma de México para quienes no sepan donde se pretendía hablar de Bitcoin como moneda del futuro. Preocupante ver la desinformación que no conoce de niveles académicos. Eh, pues, adelante. Es, eh, es cuestión de iniciativa. porque durante el gobierno de la gente de naranja no hubo prácticamente guerras ni ataques por parte de Estados Unidos? Pues, no sé. ¿Vives también en el metaverso? Eh, no, ¿No hubo prácticamente guerras? Pues... Estaba la guerra en Afganistán, la, estaba la presencia militar en Irak, uh, hubo operaciones en Pakistán, en Siria. El interés militar de Estados Unidos supera a cualquier presidente, no importa quién esté en la Casa Blanca. La maquinaria, el complejo industrial militar, no lo vas a detener. Eh, puedes moderar un poco la actividad, pero no lo vas a detener, no se dará por vencido. ¿Qué pasará si su última alternativa son las armas nucleares? Es una misión suicida. Eh, se utiliza un armamento nuclear, aunque sean eh, tácticas, es decir, que tienen un, e un efecto muy localizado. Es una misión suicida. Eh, implicaría el colapso de la Federación Rusa como la conocemos. El problema o uno de los problemas es que no tiene una salida honorable. Eh, en un principio le dieron una salida honorable, pero no tiene una salida honorable. Es o una retirada vergonzosa o, o una derrota completa. No hay una salida honorable. Está metido en un, en un hoyo que si lo sigue agrandando, lo que va a resultar es el, el desmoronamiento de la Federación Rusa. Y sin ayuda de exterior, porque... Muchas de las ex repúblicas soviéticas, Armenia, por ejemplo, Turmekistán, o ¿cómo se llama? Todos los astanes que eran en repúblicas soviéticas, el orden y la cordialidad se ha mantenido por la presencia del ejército y las fuerzas del orden rusas. Si, esas, eh, el, si ese ejército y esas fuerzas del orden son distraídas o tienen que ser, eh, recibir recortes o ser movilizadas hacia otro lado, van a continuar los conflictos que ya empezaron. Eh, el conflicto de Armenia y Azerbaiyán se está calentando y sin ayuda exterior hay mucha tensión entre las ex repúblicas soviéticas, mundo muy movido, Sí, Turl ya, ya vino a echarse su siesta. Realmente los millones son los que mandan en Estados Unidos. ¿Por qué? porque ya si matan a presidentes o candidatos que no van con sus lineamientos. No los neutralizan. El, el, el aparato eh, es, es como, como, como arenas movedizas. Absorben eh, cualquier intento de cambiar o de modificar el status quo. Entonces, no importa quién llegue, no importa qué tan bien intencionado esté neutralizado sin necesidad de matarlo simplemente eh, información selectiva por ejemplo eh, generalmente los que toman las decisiones en el ámbito geopolítico están aislados y pues dependen de la información que les dan y esa información que les dan pues puede o no reflejar la realidad pero no necesitan matarlos lo pueden neutralizar con burocracia solo que yo creo que está haciendo frío allá afuera y vino a, a echarse su siesta en la laptop. El sistema digital de Estonia le ves futuro. Eh, la única desventaja del sistema de Estonia es que está en la Comunidad Europea. Ese, es, ese, ese ha resultado una desventaja significativa para el, el sistema de eh, residencias digitales de Estonia. El modelo es interesante. Creo que si El Salvador implementa un modelo similar, sería un... un un éxito, pero Estonia el problema son miembros de la Comunidad Europea de América del Sur, la gripe aviar arrasando. No, no he escuchado... Hubo, hubo un un foco de infección hace dos meses, me parece, pero recientemente no he escuchado nada sobre eh, la gripe aviar. Eh, sé que hay eh, Hubo escasez ahora para el, el Día de Acción de Gracias, los pavos no estaban tan grandes porque pues, tuvieron que sacrificar muchos animales hace dos o tres meses me parece, pero según escuché eh, ya todo estaba en, en orden y el surtido de pavos para Navidad va a estar asegurado, la disponibilidad. Había un país que invertía en la bolsa y le daba beneficios a los ciudadanos, eh, Noruega, en Europa es comunista. Todavía no, pero para allá van que vuelan, van que vuelan para allá. ¿A qué porcentaje de la bolsa crees que baje a partir de hoy y hasta tocar el fondo de este ciclo? Eh, creo que todavía le falta una caída como de un 60% para tocar fondo. Pero no sé cómo vaya a reaccionar. Se supone que mañana en la reunión de la Reserva Federal van a determinar la, el, el tipo de cambio, el tipo de interés. Pero no tipo de cambio, tipo de interés y parece ser que ya van a empezar a reducir los incrementos. Entonces, creo que vamos a ver un despegue del mercado antes de la caída. El panorama económico para el 2023, el mío, se ve excelente. Eh, hay enormes oportunidades. Aprovecha todas las oportunidades que tengas. Eso es lo que te puedo decir. Va a haber mucho caos, mucho pánico, va a haber gente rematando cosas, va a haber gente perdiendo hasta la camiseta, pero va a haber muchas oportunidades. Entonces, ojo a las oportunidades. Muchos países que no tienen grandes fuerzas militares, pero que tienen equipos competitivos de hackers, mientras que en Latinoamérica la ciberseguridad del Estado es una pena. Eh, sí, ese es, ese es uno de los eh, sectores de los que he hablado, donde hay muchísima oportunidad, el que es el de la biotecnología, robótica y automatización y seguridad informática. Son de los tres sectores donde creo que hay una oportunidad enorme. Y si desarrollas esas habilidades, eh, pues puedes trabajar en cualquier espectro que decidas. La 5B y pólvora seca. ¿Sí? Y oportunidades de no solo de adquirir activos, sino de crear activos. Creo que va a haber muchas ofertas pero también va a haber enormes oportunidades van a empresas y personas van a dejar un un vacío de oportunidades bueno un vacío de productos servicios eh, bienes infraestructura enorme y creo que va a haber enormes oportunidades el próximo año 2023 y 2024 van a ser para para que no se paralice si te paralizas por el miedo entonces sí, muy probablemente te lleve la corriente. Pero para quien esté determinado, aproveche las oportunidades y tome decisiones. Van a ser años. ¿Qué son las 5B para los nuevos? Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Es un recurso mnemónico para recordar aquellos sectores o aquellas áreas de tu vida en las que necesitas minimizar la dependencia de sistemas externos. La soberanía monetaria con Bitcoin, tu seguridad personal y la seguridad de tu familia con las balas, bolillos, que es el sustento, alimento, agua, etcétera, eh, botica, que es primeros auxilios o poder atender emergencias médicas, poder eh, diagnosticar, estabilizar, etcétera, conocimiento eh, y la biblioteca, que son habilidades, conocimiento, información. Eso pasará con varios, trabajar con biotecnología, pero viviendo soberanamente. ¿sí? Y además puedes, puedes hacer tus propios desarrollos, puedes aplicar los principios. Eh, Aún cuando, en general, un, labolo, un laboratorio de, de biotecnología requiere mucha infraestructura, eh, puedes aprovechar los principios y los avances y los descubrimientos para aplicarlos a, a pequeña escala. En Colombia se está descubriendo que la narcoderecha apagaba los radares para exportar aviones de cocaína imaginamos que al otro lado del charco hay empresas que están importando cocaína desde Colombia en aeropuertos oficiales eh, no sé si empresas privadas, eh, generalmente la, el narcotráfico eh, florece en gobiernos corruptos, no necesariamente empresas, y sí digo eso no es, no es nada nuevo eh, tengo un exper no, experiencia directa no. Um, sé de primera mano de instancias en las que en el sexenio de... ¿de quién fue? De, ah, en el de Fox, en el sexenio de Fox, eh, la Policía Federal cerraba, utilizaba los vehículos oficiales de la Policía Federal, cerraba tramos de carretera en Sinaloa para que bajaran las avionetas, eh, también... Lo que en ese entonces era el grupo, los GAFES, el grupo aeromóvil de fuerzas especiales, eh, hacían patrullaje aéreo para proteger los cultivos. Entonces, eh, sí, el narco florece en colusión con gobiernos corruptos. Y sí, hay empresas de transportación y empresas de todo, pero hay, hay una, una colusión enorme entre el narco y los gobiernos. Si no, no podría prosperar. Las balas, eh, bueno, para los sorprendidos, vivo en Estados Unidos. Aquí tenemos, el, eh, nuestra constitución reconoce el derecho fundamental a poseer armas de fuego. Pero puede ser cualquier cosa, puede ser un, un bate de béisbol, o una ballesta, o un cuchillo, qué sé yo, lo que, lo que puedas, o lo que del contexto... En el que vives, demande para que puedas defender tu vida y la de tu familia. ¿La dueña de mis quincenas aprendiese a ser más prudente con sus contraseñas? No, realmente no, porque es mi... Confía, confía en lo que le digo. La gente naranja quiere quitarle a los ciudadanos el derecho a armarse. Eh, sí, fue parte de su campaña, ya ha estado insistiendo y cada vez que hay algún, alguna tragedia lo aprovecha, Pero no va a prosperar, tendrían que reformar la constitución. Entonces no va a suceder, va a continuar la batalla y va a seguir habiendo legisladores que quieran imponer eh, leyes arbitrarias, imponer restricciones y etcétera. Eso no 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 se va a detener, pero para que hubiera una prohibición total tendrían que reformar la constitución y para eso se requiere no solo la participación del Congreso, la Cámara baja, sino por lo menos eh, me parece que dos tercios de los estados. Tienen que aprobar la reforma constitucional, y eso pues tampoco va a suceder. Pueden decir misa, pero no va a pasar, gente naranja. Eh, no, la gente naranja también. La el, el gente naranja, digamos que legitimó una prohibición de un accesorio, básicamente es un accesorio para eh, rifles semiautomáticos, que según esto lo convertía en automático, cosa que es totalmente falsa, y él fue el principal. Eh, promotor de esta idea de la prohibición entonces el agente naranja no es amigo de la segunda enmienda es y, igual de eh, tirano en ese sentido que todos los demás traicionó vilmente a la comunidad que lo apoyó de la segunda enmienda tienes bajo la mesa es algo que tomo en serio eh, el, el defender mi vida y la de mi familia es algo que tomo en serio no solo tengo los medios para hacerlo, sino practico con regularidad, eh, tomo clases, eh, participo en, no he participado en competencias, pero voy a empezar a competir otra vez el próximo año. Entonces es algo que tomo, tomo con seriedad, ya no queda nadie en quien creer. El secreto no es que tengas que creer en nadie, el secreto es que asumas que no tienen tu interés en mente, que no, no están ahí para servirte. En el momento que te das cuenta de la realidad del poder político, lo que haces es Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca para que lo que hagan o dejen de hacer los políticos impacte tu vida y la de tu familia lo menos posible. Eh, yo hace tiempo hice paz con la idea de que el bienestar de mi familia, el futuro de mi familia, no va a depender de quién sea el presidente, no va a depender de quién sea el gobernador, y no va a depender de quién está en el gobierno. Voy a tomar, asumir la responsabilidad por el bienestar de mi familia, y eso implica que tengo que, que, que tomar control de algunas cosas. Control financiero, control de, de la seguridad, tener los conocimientos y los medios para no depender de un sistema de emergencias, si es necesario, eh, asegurar el sustento, tener los medios el conocimiento, las habilidades, los materiales para poder asegurar el sustento de mi familia. Esa es la responsabilidad que he asumido y por eso aunque hago muchos comentarios en términos de política eh, es más para ver la dirección en la que se están moviendo las cosas y que puedas tomar mejores decisiones no quiere decir que, que, eh, o, o que debes inferir que dependiendo quién esté en el gobierno vas a poder o no hacer lo que necesitas hacer por lo menos esa es la esa es la intención. Si se aprobase lo del Bitcoin en Brasil, ¿eso le serviría a Rusia frente a las sanciones? No necesariamente. Eh, Rusia lo puede hacer de forma unilateral. No necesita la aprobación del gobierno de nadie. Rusia lo puede hacer de forma unilateral. Lo de, lo de Brasil es, reconocen las criptomonedas como valor, eh, como algo de valor, no como medio de pago. Entonces, legalmente, el gobierno de Brasil estaría obligado a ya sea negociar los términos y condiciones del intercambio comercial con Rusia o a utilizar un instrumento común. Ucrania puede estar ganando sin energía. Tienen desde el espacio, muestra una foto del gran apagón de Ucrania. Eh, no sé si ya viste los barcos que está mandando Turquía. Eh, son cuatro plantas eh, eléctricas. Eh, en barcos cargueros, o sea, son plantas de miles de kilowatts, bueno, de megawatts, miles de megawatts, eh, y las van a poner en Odessa, van a estar eh, anclados en Odessa. Efectivamente, la población civil está sufriéndolo, está sufriendo las consecuencias del bombardeo indiscriminado, pero de que está ganando, ya ganó. Eso es, eso es algo que eh, la, la propaganda Rusia, rusa. Se niega a aceptar. Políticamente ya ganó Ucrania. Ganó el apoyo de la comunidad internacional. Ganó la simpatía de la comunidad internacional. Eh, el resultado directo, medible y verificable es que ahora la OTAN tiene más miembros que antes. La OTAN tiene acceso directamente a la frontera de Rusia con Finlandia, Suecia, directamente a la frontera y el que y Rusia quedó totalmente aislado entonces políticamente ya perdió necesitaba estar ser un, un, un Chairo este un Chairovich este sin hueso Chairovich sin hueso eh, para no darse cuenta políticamente ya perdió Rusia está aislado está debilitado está desgastado y aún cuando ganara en el campo de batalla aún cuando se rindiera a Ucrania mañana la guerra la perdió porque el objetivo político era la contención de la OTAN. Ese era el objetivo político de la guerra. Y eso ya lo perdió, porque ahora hay más países miembros de la OTAN que antes. Y no solo eso, sino que ahora están en su frontera. Entonces eh, Rusia perdió. Puede ganar en, en, en el terreno, pero el objetivo político, ¿en qué estado ¿Estoy en el norte o en el sur? Estoy en el sur. parece que las guerras del siglo XXI se ganan aguantando hambre y sin energía. Eh, bueno, depende. Depende del... Eh, si estás defendiendo, puedes resistir mucho más que si estás atacando porque no tienes cadenas de suministro extendidas. Entonces, defendiendo terreno, eh, sí, con... Sin energía, eh, porque es, es la población civil, ese es, ese es el punto. Los, los bombardeos a la infraestructura afectan a la población civil, no a la población militar, la población militar tiene prioridad, y no afectan las operaciones militares. Ponen presión al gobierno, sin duda, pero no demeritan la capacidad operativa de, de, de la defensa de Ucrania. Le pone presión política, pero no, no militar. Y ese tipo de acciones que afectan directamente a la población civil hace que cada vez la posibilidad de que haya apoyo directo eh, de algún miembro de la comunidad internacional es cada vez más remota. Se sigue aislando cada vez más. Ya los ya le está pidiendo eh, ropa, llantas y combustible a Corea del Norte. Entonces ya de ser un, un miembro importante de la comunidad internacional de ser un, una, un eje de estabilidad regional. Pues ahora los aliados de Rusia son Irán y Corea del Norte, pero pues a eso le llaman ganar los Chairovich. <ríe> ya tiene nuevo nombre, lo mucho la propaganda gringa. Eh, no, es, no es propaganda, es, es una observación de hechos demostrables. No sé no se ve cuál es el aspecto de propaganda. Es un hecho demostrable que la OTAN tiene más miembros que antes de que iniciara el conflicto. Es un hecho demostrable. Otro hecho demostrable es el aislamiento de Rusia. Es un hecho demostrable. Eh, el hecho de que políticamente perdió. Pues el objetivo era contener a la OTAN. Ese fue, el, ese fue el primer argumento. Lo que querían era evitar la expansión de la OTAN. La escalación del conflicto es por la cercanía de Ucrania con la comunidad europea y con la OTAN. Ese fue el origen del conflicto. Eso de que eran nazis y que ahora son satanistas y todo eso, esa es la propaganda. Pero el objetivo político era contener la expansión de, eh, de la OTAN y someter, básicamente, convertir a Ucrania en un estado de vasallo. Aún cuando ganaran toda la, la parte de territorio que dicen que ya se apropiaron, que no han podido ni defender, Aún cuando se quedaran con toda esa parte, Ucrania seguiría siendo un Estado soberano. Lo que quede del, del Nibro para el Este. El Oeste, perdón. Del Nibro para el Oeste. Si eso es lo que queda de Ucrania y Ucrania sigue existiendo como nación, Rusia perdió. Entonces, todos esos son, digo, todo esto que estoy diciendo es demostrable. No es propaganda. Pero bueno. Eh, con eso terminamos, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche, si no te has suscrito al canal suscríbete, dale like, share, todo eso los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y creo que ya por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima